1: Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir les. Euh... l'émission qui vous découvre l'émission, je... mes, mes intros à chaque fois. C'est n'importe quoi et je montre le son de mon casque parce que je ne m'entends pas du tout. C'est
2: l'émission qui fait découvrir les comics. Et voilà
1: et vous l'avez entendu, je suis avec Faye. Salut Faye.
2: Bonjour James, bonjour l'équipe et bonjour les auditeurs.
1: Voilà, nous sommes avec Juni qui est en train de dessiner. Allô. <rire> euh, de, à côté de lui, il y a euh, le, le revenant. À chaque fois, c'est le revenant en fait. Je <rire> peux m'appeler Thomas. Le... Ça, ouais, ça, voilà. ça va. Thomas du Geek Chic. Salut Thomas, ça va
0: Oui, ça va très bien.
1: Ok. Et euh, bah, le petit nouveau, Romain. Salut tout le monde Et voilà, et on va vous parler euh, cette semaine euh, de tortue ninja. Donc vous allez ressortir sortir euh, vos pizzas, vos katanas et vos, euh, vos ninjaku, tout ça. Euh, voilà Voilà, Et avant de vous parler de, de, de tortue ninja, on va, on va faire les news. Est-ce que c'est et et fait les news avec moi
2: Oui, je sais pas, 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 pas Et veux. on
1: va partir sur les news. Et mon casque est beaucoup trop fort Je viens de m'éclater les oreilles <rire> euh, Donc euh, tu veux commencer par euh, On fait comment, comme on change on, on, Comme tu veux mon ami On fait une ou chacun Et si bah, tu vas veux. commencer D'accord
2: Alors est-ce que vous voulez tout de suite Votre feuilleton préféré de Comics Discovery, celui qui vous fait non, rire. Non, je ne veux
1: pas qu'on parle de ça.
0: Qui est plus prenant <rire> que de l'épisode
2: des feux de l'amour. C'est quoi ah, ah. Euh, Puisque James s'est torturé, je le fais de suite. Il s'agit de Batman, le retour mmh. Eh oui Alors. Oui, chaque semaine, on épisode. une,
1: une, oh, une nouvelle siècle. news sur, euh, sur Batman.
2: Fantastique Alors, Batman n'a pas découvert que son père était en fait une torse ninja, non, non. <rire> eh bien, il a des soucis, car son acteur principal, le petit Ben Affleck, risque de le laisser tomber. Et comme c'est déjà assez bien triste, eh bien sachez que le film qui avait perdu son réalisateur en, en a bien. reperdu un deuxième, à Exactement. savoir Matt Reeves, qui a cessé toute négociation avec la Warner. Alors pourquoi Quel est donc ce mystère Le film est-il vraiment si mauvais que ça La Warner veut-il mettre George Jar Jar Binks à la place de Ben Affleck Que se passe-t-il Je vous le demande. Quelqu'un veut réagir, oh non, moi euh... je veux réagir
1: je vais me suicider, ouais. je pense. Je vais aller. Je vais prier le, le, le Saint Dieu, Jeff Jones, s'il te plaît. S'il te plaît, Jeff Jones, trouve-nous une solution euh, pour tout, pour tous ces problèmes c et c'est un beau film parce que je crois en toi et je crois en, en, en mais on arrête de vers. dire
2: ça t'as dit ça de Ben Affleck et regarde où il est maintenant <rire> c'est plutôt <rire>
1: drôle de voir la Warner
0: euh, euh, passer en chute comme cruelle, ça c'est vraiment drôle de voir ça non,
1: le, <rire> attends ils ont
0: Warner. fait
3: Suicide Squad ils ouais. méritent bien ça non est vrai, <rire> est vrai, est vrai. Alors, ils sont j -j habitués aux productions chaotiques quand même Warner de qu'ils ils ont voulu s'attaquer au DCU là c'est compliqué pour eux quoi.
2: Oh, mais ils sont allés beaucoup, beaucoup trop vite. Ils auraient dû prendre le temps de bien installer leur univers avant de commencer à faire quelque chose d'énorme. Du coup, ils savent pas, comme je l'ai dit plein de fois, ils ne savent pas quelle est leur cible, qui ils veulent toucher, ce qu'ils veulent faire vraiment avec l'univers. Du coup, forcément, eh ben, ça se casse la figure. Moi,
0: je pense surtout que les réalisateurs, ils voient que bah, les producteurs, ils respectent pas leur vision et du coup, ils se
4: barrent. Enfin, je pense vraiment que c'est pour ça, ça qu'ils ont perdu chaude. leur réalisateur. Ouais. Ça pas la patate chaude. Ce, ce script, il a l'air. Horrible, genre tu l'ouvres, t'as les portes de l'enfer. Du coup, à chaque <rire> fois, les, les réalisateurs arrivent et ils ont pas envie de rester. Non, ouais, mais ça, mais, ça, mais ça, ce que disaient, c'est
1: les rumeurs. Euh, bon, okay. On a dit que c'était faux, mais bon, certaines rumeurs disaient que euh, euh, des gens, des script-docteurs avaient dit Mais il faut, faut rebosser ce, ce script, il, il, est, il est vraiment trop mauvais. Et les producteurs <rire> avaient dit Mais non, on s'en bat les couilles, on, veut, on fait le film comme on veut.
3: Et puis, euh,
2: à moins qu'il ait poussé à partir pour mettre Mel Gibson, parce qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi on lui aurait proposé oui,
3: Suicide Squad 2,
2: de... mais peut-être que c'est Batman qu'on veut lui proposer. Rara,
3: ça Je pense que ça sera un Yes Man qui va accepter ce projet, et ça va être une, une erreur une petite erreur. Ouais. Mais
1: peut-être que Jeff Jones le roi James Jones, le dieu Jeff Jones va le trouver. Euh... Si tu
4: continues il va se faire George Miller ça serait excellent ça, derrière mais la pour caméra les gens qui ah ouais, pas, ah ouais. George Miller sur que la film que il n'a pas le mobile là.
3: Son Nick. projet sur Justice
2: League euh, qu'il avait préparé ou même ce qu'il avait prévu de faire sur Watchmen, euh, ça aurait été assez intéressant
3: ouais, à, à voir. Mm. C'est vrai, vrai, là il y a Gotham qui va péter de partout, ça serait pas mal. Ouais, ça serait ouais. pas mal. Sinon on laisse à Zack Snyder mais bon hein, ouais. il ne m'a pas convaincu sur BVS Mais chut, on n'a pas besoin de ton avis Ça y est, ils sont repartis En plus il y a eu une pétition des fans qui veulent à tout prix avoir Zack Snyder derrière le film Batman quoi. Bah,
2: c'est euh... vrai que voilà, ouais. effectivement les fans bah, eux sont dit au point où pour on en est euh, Gardo Snyder.
0: Bah sa patte créatrice avec euh, un peu enfin son mm -hmm. univers irait bien avec Batman enfin je trouve que son Watchmen était vraiment très respectable mm -hmm.
1: et je pense que ça va bah, un peu sur dans les BVS, mêmes thèmes. Je trouve
2: que le Batman, il le mettait à enfin, bon, on va, corps, on va arrêter
1: ou... d'en parler parce que sinon ça va être de je bah, <rire> reviendrai ouais, la
2: semaine prochaine.
1: <rire> Allez, on passe à une autre news. Et il n'y a pas de virgule qui passe, c'est pas grave.
3: Euh...
1: <rire> <rire> alors alors euh, voilà, <rire> voilà désolé donc moi je voulais parler de la fondatrice de Vertigo donc Vertigo pour les gens qui ne se passent c'est un label de chez DC donc c'est toujours dans les éditions DC mais c'est à côté, c'est pas dans le même univers et donc c'est la créatrice de ce label de chez DC Comics qui avait quitté au moment des New 2, Vertigo donc en 2013 qui avait quitté la distingue des concurrences et là qui va rejoindre et qui va créer son propre label de Créoteur Hound donc les créateurs owned, c'est euh, comme un truc normal sauf que là c'est pas l'éditeur à qui appartient les, les, les personnages que vous allez créer euh, mais c'est aux auteurs c'est un peu comme dans, chez Image Comics par exemple où par exemple Spawn appartient à Todd McFarlane et si vous sortez voilà vous avez compris je crois et en fait elle va sortir son propre label chez Dark Horse et ça va s'appeler Burger Books et euh, c'est une news assez 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 cool puisque euh, bah, cette, cette femme c'est elle qu'on doit tous les, les grandes grandes perles de Vertigo donc euh, le Sandman de Neil Gaiman Dread euh, Bullets euh, enfin tout euh, Preacher euh, voilà tout, les meilleures Les, 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 les petites perles C'est dommage qu'on n'ait pas Mathieu avec nous Parce que c'est vraiment un très fan, un très, très grand fan de cette éditrice Et euh, bah, d'ailleurs je lui disais hier euh, Que j'avais vu cette news Il a dit j'achète tout donc, Je pense que ça veut tout dire euh, Donc voilà, voilà. Surveillez, euh, surveillez Dark Horse Et surveillez Berger, Berger Books Parce que ça va être très 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 cool Est-ce okay. que vous avez une petite euh, Est-ce qu'il y a des fans de, de Karen Berger autour de la table Non pas du tout des de de <rire> Si J'adore
3: les, les titres que tu as cités, les titres publiés donc euh, bon, on va s'intéresser de ça à très très près, hein, que ce soit Preacher, One Run Bullet ou euh, Sandman, c'est que du très très bon, et du classique.
1: Oui, effectivement, <rire> du classique. Et en plus <rire> elle a dit qu'elle allait bosser avec les, des auteurs qu'elle aime, qu aime, donc elle va ramener des auteurs qu'elle... Euh, ah, bah, pas Steve Dillon, malheureusement, mm -hmm. mais euh, peut-être Warren Ellis ou peut-être... Euh, ah un... ça serait une très bonne nouvelle ça. Ouais, donc voilà, on va passer à une autre news
2: J'entendais la virgule. Ouais, moi non, Alors, non, là, je... Moi,
1: je, suis
2: <rire> Alors bah, je vais partir sur encore des infos de tournage avec une nouvelle rumeur. Il semblerait que cet été, précisément le 15 juin au Canada, se tournerait un film X-Men qui aurait pour l'instant le nom de Supernova. Ah oui, Et ce film pareil. mettrait peut-être en vedette un certain Phénix Noir. Et oui, l'interprète de Jean Grey, la petite Sensa, je ne me rappelle jamais son nom, cette petite Toon. Euh, je ne sais plus. Bon, la petite Sensa, on s'en fout. Elle aurait donc fait des petites allusions via sur compte Twitter donc pour y a un beaucoup nouveau semaine. Oui, parce que tout le monde est petit avec moi. Et ah, donc
1: c'est la meuf qui pas c'est pas le retour de Merde, celle qui faisait. De Frankie Johnson. Johnson Non, non, non,
2: non. c'est toujours. Ça sera donc non, une suite à Apocalypse.
1: Ouais, voilà, avec les euh, X-Men
2: pourquoi pas moi j'aime beaucoup Jean Grey le côté Phoenix, on m'en et nous et tout donc je suis assez euh... ouais j'ai oui. envie de voir ça au cinéma mais comme j'ai été déçu par les deux derniers X-Men j'ai bah, un peu peur je trouve peu que dans
0: aussi. dans Apocalypse le Phoenix, il était plutôt mal exploité dans oui. enfin c'était le Deus Sex Machina quoi. Enfin, mais, enfin oui, oui enfin, c'était pas c'était pas un super X-Men enfin il n'était pas non plus à jeter à la poubelle mais... ah si si
1: si,
2: si. à <rire> jeter cracher dessus brûler oh, et
1: à... le mec a pas tu BVS mais là tu <rire> fais mon Apocalypse quoi. Pas, bah, je l'ai
0: préféré tout est mieux que BVS
1: oh, <rire> On va pas revenir sur ce débat Mais euh, d'ailleurs on a, on, a, on a vu euh, bah, encore Mathieu Il est à chaque... Euh, décidément on parle beaucoup de lui euh, Il disait justement par rapport au titre Parce que Supernova, x Supernova mm. C'est un, un vieux titre des années 90 euh, Qui ressort euh, dans pas longtemps d'ailleurs ouais. Et apparemment ça n'a
2: rien à voir Non mais surtout que là en fait ce qu'il faut savoir Mon petit James en me faisant mes C'est que ce titre est un titre provisoire Un, un ah, nom de code okay. en fait nom Donc nom de... le, 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 le titre peut changer Okay. Voilà.
1: Après, moi j'ai pas, pas beaucoup de confiance par rapport à X-Men. Il, il y a rien qui m'a plu dans tout ce qu'a fait Brent Singer. Si euh, les deux premiers X-Men étaient quand même les, très bien j et, pas et installés. J'aime pas ceux-là. Bah, C'est ton cool. droit, tu J'aime pas les, les premiers X-Men. Trop... Non, j'aime pas, ouais. pas Brent Singer. Mais euh... tu es
2: mort à l'intérieur en tête.
1: <rire> j'aime que First Class en fait. First Class c'était cool. Et bon, First reste, Class il
0: était génial. C'est vrai,
1: ouais. Ouais. Est-ce que vous avez un avis Est-ce que vous avez encore confiance euh, en la Fox euh... ouais,
0: On va voir ce qu'ils vont faire avec Logan déjà mais, ouais. euh, Moi j'ai confiance hein, ils, ont, ils nous ont fait un super Deadpool ouais, Après le, le Apocalypse Il était, il était, il était pas fou enfin, Ils ont essayé de faire une sorte de, de Day of Future Past mais en moins bien j'ai l'impression Mais bon ouais, je, On verra bien
4: Johnny euh, bah, J'avais déjà dit que j'arrêtais de voir les films X-Men Et Logan ah, sera le dernier que je verrai Et euh, je... En fait, c'est principalement parce que Logan ou Deadpool, ça a l'air d'être des films faits en dépit de la compagnie, c'est-à-dire sans trop de contrôle de leur part et plus ou moins sans leur avis d'ailleurs, parce que Deadpool ils ont galéré pour euh, ne serait-ce que pour faire le film Oui bah oui. et euh, donc non les films X-Men classiques m'intéressent plus j'ai plus envie de les voir, par contre Logan il a l'air intéressant, Deadpool il était intéressant et c'est parce qu'ils étaient originaux et je retrouve pas la même originalité ou ne serait-ce que de la vraie fidélité aux comics dans les films X-Men classiques on va dire ah, Peut-être
0: s'ils exploitent un, une sorte de, de nouveau truc parce qu'à chaque fois ils exploitaient toujours euh, Magneto et... Euh... Xavier, enfin, il reste ouais. toujours dans les mêmes thèmes en permanence. en permanence, euh, Ce serait bien qu'il y ait un peu fait. peu d'originalité. Je suis d'accord ouais.
2: avec euh, Thomas.
0: D'accord.
1: Et ouais. bon, pas d'avis Non, pas, pas d'avis, okay. ouais. c'est voilà. euh,
2: Du va... coup, tu veux que je continue juste sur la dernière info tournage Après, j'en ai encore d'autres, donc c'est pour ça.
1: Hein. Bon, bah vas-y, finis. Si je finis toi comme toi, ça, tout ce qui est
2: tournage, c'est fini. Juste pour finir sur les tournages, on a euh, le nom du réalisateur pour le film Shazam c'est David F. Sandberg, à qui on doit le. Le film pas super, qui s'appelle Dans le Noir, que perso je n'ai pas aimé, qui était un ah film oui, d'horreur en fait, qui avait un concept intéressant, à savoir une créature qui se cache en noir et qui oui, vous attaque. Pas, mais qui, réalisé. sur la longueur, euh, ne tenait pas le coup. Je vous conseille par contre le court-métrage qui avait été fait, je te montre. C'est lui
1: qui l'avait fait d'ailleurs, non Ouais,
2: ouais, il était son, très
1: bon Peut-être qu'il faisait un court-métrage, Shazam. Ça serait bien.
0: <rire> on promettra Shazam Ouais voilà. D'accord. Au moment on n'est pas on est sûr qu'il va pas. Au moment pas de on n'est pas déçu. Ouais, on euh...
1: pas déçu. Un petit truc Chazam. Ouais on va aller passer une autre news et euh, moi j'ai des petites révélations à vous faire sur Rebirth donc euh, l'événement de, de DC qui va tu sortir alors attention c'est un tout petit peu spoilant mais euh, c'est par rapport à une cover en fait qui est sortie euh, de la cover de Batman 22 donc euh, qui a été dévoilée il y a pas longtemps euh, chez euh, DC Comics et en fait récemment euh, sur Flash et sur Batman ils ont fait des, des covers que si vous bougez la couverture et ben bah, le, ah ouais, euh, le dessin ouais. change et en fait euh, celui, de, celui de Flash euh, on disait pas grand chose on voyait juste Batman et Flash qui tenaient euh, le le pins, le de fameux pins de, du, comédien du comédien dans Watchmen. A pour où les gens qui ne savent pas, en fait, depuis euh, cet événement, donc, depuis Rebirth, les... Ça se spoil grave les... là. Mais là mais non, ça se spoilera du tout. C est, c est, tout le monde le sait.
0: c'est pas arrivé en VF encore euh, oui, mais C'est l'argument de vente pour cette série. C'est l'argument de vente donc forcément. Oh. Enfin,
1: donc c'est euh, l'univers de Watchmen et l'univers de, de DC se recollent et ils vont faire un seul et même univers. Et euh, là en fait dans, dans, cette cover, dans cette cover on voit, euh, on voit euh, deux personnages sur, euh, sur la crime lait, donc euh, avec des gens qui sont en train de... Pendant que des gens sont en train de mourir, donc euh, on pense que c'est euh, peut-être euh, Thomas et Martha Wayne. Ou, ou hypothétiquement quelqu'un d'autre <rire> puisqu'en fait on voit Reverse Flash mais le Reverse Flash original donc euh, avec son costume jaune et, et rouge puisque je sais pas si vous savez mais dans les New 52 donc Reverse Flash c'était plus, plus le même personnage c'était un Black euh, qui, avait, euh, qui avait un costume noir et rouge et je crois qu'il était de la famille des West mmh. et, euh, et en fait euh, bah, là c'est le, co le, le costume original et quand vous bougez la couverture c'est un Batman mais un Batman qui a un logo rouge et euh, qui a des petites épaulettes donc euh, en fait ce n'est pas Batman c'est Thomas Wayne en fait de Flashpoint donc Alors là, t'as perdu tellement de gens. Enfin, moi, j'ai compris, mmh. mais
0: ceux qui connaissent pas, mon ils sont paumés. En
1: fait, c'est, euh, on reconnaît un Batman, mais on via le costume. On sait que c'est pas Batman euh, ouais, original. C'est un autre Batman d'un autre, d'un d'une terre parallèle, un terre un parallèle euh, qui est Flashpoint. En fait, qui, qui est l'événement qui a mis en avant le New 52, donc l'univers juste d'avant. Euh, l'univers qui est en ce bah, moment. On regardez Flashpoint ou lisez-le. Mais... Oui, on en fera un jour, mais mais là c'est juste pour vous dire que euh, bah, Flashpoint, qui est un super, qui est un, vraiment un un, moi, un de mes runs préférés. Qui est un enfin, pilier un...
0: maintenant en limite. Oui, hein, qui enfin... est le,
1: bah, le pilier de, de l'univers qu'on a en ce moment ouais. en, en comics.
2: Et d'ailleurs, ça avait été adapté en animé si des gens veulent voir, lire, c était c était c génial, par contre, c'est pas tout lire. C'était
0: pas génial. C'est
2: pas génial, mais ça permet un peu d'avoir un aperçu du truc, je
0: pense. a il le trouvaient bien, mais ça se trouve, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le comics. Voilà, exactement.
1: Et du coup, ça nous rappelle, ça nous montre, cette montre que Flashpoint et Rebirth vont être liés donc il va y avoir quelque chose par rapport à ça euh, et moi c'est le hype beaucoup beaucoup <rire> beaucoup est-ce que vous avez un petit avis sur euh, ce Genre ouais,
0: je trouve que DC gère mieux que Marvel en ce moment en mais tout en, cas en, de, en termes de vente ils sont, oui, ils aussi, sont pas largement au-dessus ouais. mais ils sont au-dessus donc euh... ça faisait depuis longtemps parce qu'à un certain moment c'était vraiment Marvel qui dominait ouais, ouais. grâce au film et tout ça les gardiens de la galaxie mais
1: ben là c'est grâce à River. qu'ils
0: ont qu fait des mauvais montés. des mauvais events avec euh, par exemple secret wars qui était, qui était nul si bah, le temps payeur c'est pas mal, est-ce que là euh, ah, Je sais pas. Mais en, en, en tout cas... Euh... D'ici, j'ai gère bien ces events. En tout cas, Rebirth, il a que des bons avis dessus. Mmh,
1: mmh. Mais en fait, il devrait
2: les embaucher pour faire les films. Hein, genre. Oui,
1: peut-être. Est-ce que. Ah. Bah, un ouais. petit avis. Est-ce que tu attends Est-ce que tu vas ouais, ouais, J'attends les...
3: vraiment euh, Rebirth avec impatience parce que, comme euh, disait Thomas, il n'y a que des bons retours dessus. C'est vrai que New 52, on avait eu quelques bonnes séries, mais dans l'ensemble, c'était quand même assez moyen. Ah, non, moi j'ai tout kiffé. Hein. Tout... Ah ouais Il bah, y, euh, y a Wonder Woman qui est sorti du lot, quelques bonnes choses sur Batman, mais bon, Superman, Flash. Ah, pas... euh... ah, Flash, tu fous de
1: ma gueule Attends, Flash. <rire> Attends Là là Tu, 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 tu tapes dans, dans, dans Tu as vraiment dans. Le Flash de Manapou Les Boucher Lato C'est la meilleure chose Qui est arrivée à Flash Depuis 30 ans quoi Ouais non Non mais bah il est je... fanboy De Manapou ah, non, non, C'est mon... Okay. mon dessinateur progéré
0: Ouais mais après Il quitte la série tu sais. Ouais
1: après il quitte la série Ça devient nul Mais euh, <rire> le début c est, c est, est génial y Il y a plein de gens
3: Qui ont dit ça Ils ont les dit quatre, qu il a, Les 4 premiers tomes Ils sont géniaux mm. Voilà, bon, non, t'as pas, pas trop, non, j'ai pas sûr qu'il fait, non, moi, mais tu, 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 tu peux voilà, pas. C'est pour ça que j'attends le lance avec impatience.
4: <rire> <rire>
1: Johnny, est-ce que tu as un petit avis Est-ce que tu vas, tu vas te mettre à, à DC avec, euh, avec cet euh, event
4: Généralement, pour DC, j'ai tendance à. Je m'intéresse pas aux gros événements importants qui vont soi-disant changer l'univers en permanence. Et c'est pas que pour DC, c'est pour Marvel aussi. Je m'intéresse surtout à ce qui est des plus petites séries. Donc ça va être de chez Marvel, ça va être du Moon Knight, des trucs où, qui sont pas concernés par les gros événements. Et là, tu viens, viens dire
1: que, tu viens de nous dire, euh, avant l'émission, t'avais lu le truc par lequel ils euh, en ils mettent en avant Super Tu as dit et c'est un peu le titre qui met en avant mais
4: il est pas concerné par les gros événements qui vont changer l'univers c'est un petit justement c'est un, c'est une petite BD sur deux personnages qui font leur truc dans leur coin et c'est le genre de truc que j'aime bien parce que généralement les auteurs ont plus de liberté tout ça oui, oui. et euh, donc ouais à mon avis après les gros événements ça va être sympa donc hein. pour moi ça va être plutôt de ce côté là parce que les gros les gros bouquins où euh, il se produisent des trucs plus ou moins post apocalyptiques là euh...
1: ok et, euh, et oui. Faye, est-ce que tu vas te mettre à, à lire du, du comics avec. Euh... Bon, enfin, je sais non, pas, du, faut du du voir l'histoire.
2: Bon, bon. Ça, fait que ça, ça fait un moment que j'avais un peu arrêté d'ici. Je sais pas, si l'histoire est sympa, pourquoi pas, je jetterai un coup d'œil. Ok. Hein
1: et ben, on va passer à la suite.
2: Oui. Alors, je fais ma petite dernière news ouais, ciné, parce que je trouvais ça euh, intéressant et en même temps peut-être un peu inquiétant, je ne sais pas. Mais sachez que les gardiens de la galaxie ont eu des projections de tests qui apparemment ont été du tonnerre de Dieu. Ouais. Ils, sont, ouais, euh, de eu, galaxie, ils ouais. ont tout pété les scores et tout, ce qui veut dire que, donc, que le public est satisfait. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les projections de tests, c'est en gros aux états unis euh, les, euh, les producteurs, distributeurs, machin, ils sélectionnent des gens, ils leur font voir le, le film, donc bien sûr, ils ne doivent pas dire ce qu'ils ont vu, mais à la fin, ils ont un petit questionnaire à remplir pour dire... Est-ce que vous avez aimé l'histoire Vous avez aimé les scènes d'action Enfin voilà, ça a pour but de voir ce qu'il faut changer pour que ça corresponde un peu mieux, on va dire, au public visé. Mmh. Donc là, les gardiens, ils ont tout pété. Mais sachez que ça, c'est bien, mais en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, des grands films comme euh, Pretty Woman, euh, euh, comment ils s'appellent ouais, C'est pas un grand film, c'était la films. blague. Non, mais euh, des films comme Forrest Gump, par exemple, ou euh, The Conjuring, a vu des notes euh, assez moyennes, voire pas super, et pourtant, c'est des films qui ont cartonné, qui sont cultes pour certains. Je... Voilà. C'est vrai, ouais. mais
3: généralement, quand les notes sont bonnes, les films sont bons. quoi. Ça marche euh, dans le sens inverse euh, aussi. Il y, y a rarement des, des films en face-tête qui ont eu des bonnes notes qui se sont arrivés, euh, avérés mauvais au final. Quoi.
2: Après, il faut, faut voir. Je
3: trouve que ça peut être bien, bien en et en même
2: temps, en tout cas, De ce façon, qui est sûr, James Gunn, que... je
3: pense qu'on peut lui faire confiance. C'est un réalisateur
0: à la base qui fait des, des films un peu d'auteur et il se retrouve dans, dans ce, ce cinématique univers. Ouais, il arrive à gérer, et ça. Et c'est ouf ce qu'il a fait avec les gars dans la galaxie, je trouve. Celui qui se détache le plus. Donc, bah,
1: euh... Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai trop d'attentes dessus. Je l'attends tellement. Et tellement... <rire> je, peux, je... je pense que je pourrais que être déçu. Euh... Le seul
0: truc dont j'ai peur, c'est qu'il essaie... qu se renouvelle pas en fait. Oui, oui, bah oui. Euh, faudra voir.
2: Faudra voir, ouais. Bon, de c'est pas sympa. Après, sachant que, par exemple, dans le cas de Warner, euh, les projections de test, par exemple, de Batman versus Superman, n'avaient pas été très bonnes. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient on fait. qu'ils euh, avaient Superman, retourné des pas. choses. Et pareil pour Sushi Squad, qu'ils avaient aussi retourné mm. des choses et tout. Donc, des fois, ça peut les amener à faire des conneries quand c'est mm. des mauvaises
1: notes. Bon, on, enfin, on va voilà. passer à ma, mes deux dernières news. Du coup, et moi, je voulais parler de Marvel qui écoute ses fans. Et euh, qui l écoute ses fans, peut-être pas dans le dans, hein. Pour le cas, c'était bien, mais. Moi je, je sais pas si c'est une bonne idée.
0: Si c'était une très bonne idée là.
1: Oui, là, là, là pour le coup c'est une bonne idée. Euh, en fait, euh, ils avaient sorti euh, il y a pas longtemps euh, une, une cover pour annoncer une série, donc une série Scarlet Spider. Donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas Scarlet Spider, c'est un personnage clone un peu des... secondaire de l'univers de, de donc C'est un clone de Spider-Man euh, qui a porté le costume à un moment de Spider-Man, puis après qui a eu sa propre identité. C'est un personnage un peu plus bourrin. Plus sombre, un peu plus sarcastique. Qui se pose un peu comme c'est le clone, de Spider-Man. Sp
0: moins en tant que héros aussi. Il veut pas trop être un super héros
1: à la base. Ouais. Donc il voilà, est, est, est perso. Un, un peu plus badass. Et en fait, ils avaient ressorti euh, une cover avec. Euh avec une, je crois que c'est Bagley d'ailleurs hein, qui, qui a fait cette. Avec un redesign du costume, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui râlaient sur le, le costume qui était pas très beau. Et, parce euh, qu'il lui avait fait
0: une bouche fait sans spider avec le... un smiley, tu sais, on aurait dû un.
1: c'était un lui peu un, un espèce de hoodie un peu bizarre, un peu à la, à la Gwen Stacy, enfin à la Gwen, l'aspect Gwen et ouais, c'était pas très, très beau, et en fait les, les fans ont râlé, euh, et ça a bien, bien râlé sur Twitter, et du coup. Euh, le, ils ont remis
0: exactement le même costume. Et, ils ont remis
1: exactement le, le même costume en disant le premier arc, il aura le, le nouveau costume, parce que le mec, il avait déjà du tout dessiné et ils ont dit le premier art qu'il aura le nouveau costume puis après on le mettra à l'ancien euh...
0: ouais, ça, ça, serait, ça serait cool comm... enfin le, le costume de base est grave stylé en fait ouais, mais, moi, mais que que... ça serait bien qu'il le renouvelle mais pas comme ils l'ont fait là c'était vraiment moche lui foutre une capuche sur la tête en mode euh, moi, ce pose, moi ce
1: qui me pose problème c'est que s'il commence à faire ça à chaque fois qu'un artiste va prendre des risques euh, les, 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 femmes, les fans vont râler
0: les fans y râlent pour rien mais voilà. là, là, là là ça valait le coup quand même.
1: Oui mais je sais pas si c'est une bonne chose que Marvel écoute autant ses fans
0: bah ça a donné des mauvaises choses chez DC par exemple la couverture avec Bad Girl et le Joker là qui était j'étais sûr que t'as mentionné le truc c'était une référence à Killing Joke je trouvais ça trop classe et ils l'ont enlevé enfin je pense c'était juste pour faire la pub aussi mais c'est pas forcément une bonne chose pareil
1: avec Riri Williams donc Iron Iron Woman enfin non pas Iron Woman comment il s'appelle Iron Art ah ouais avec le truc de Scott comme avec le truc du parce que les fans râlaient pour rien le plus artiste de chez nous un, un petit avis sur le les, les est ce qu'on écoute les fans est ce qu'il faut pas le, écouter le les changements
4: de couverture euh, ouais. euh, une en bonne bonne théorie minute, en je dirais bien bah, vu les exemples dans chacun des cas je trouvais pas qu'il y avait de raison particulière de changer juste parce que quelqu'un n'est pas content il n'y avait rien de particulièrement offensant dans les cas où les gens se plaignaient que c'était soi-disant offensant et après la, pour ce qui est de la question de l'intégrité artistique on va dire ouais euh, le fait est que ce sont des grosses compagnies en fait Et donc en théorie L'artiste il décide de lui-même ce qu'il a envie de faire C'est à l'artiste de décider ben, pour la couverture De Bad Girl, la version officielle en tout cas C'est que c'est l'artiste ouais, lui-même qui a dit ouais. C'est pas grave, euh, virer ma couverture On la remplacera par une autre Et au final c'est à l'artiste de décider S'il considère que son dessin Vaut la peine d'être remplacé par un autre Ou d'être conservé, c'est à chacun cette décision On va dire Ouais Bon bah voilà euh,
1: on va fin euh, j'avais une petite dernière news mais le pas euh, c'était juste euh, les papas qui ont les papas de Bane hein, donc qui euh, donc euh, qui avait créé Bane parce que Chuck Dixon et Graham Nolan qui vont refaire une, une mini une maxi série excusez sur sur Bane qui va reprendre une ville et qui va, qui va à, à s'attaquer à plein de personnages et moi je trouve ça cool parce que j'aime bien le personnage de Bane et euh, Bane il est stylé il mais...
0: est une il est une série euh, à lui c'était cool un truc voilà. drôle c'est quand j'étais petit je croyais que Bane c'était vraiment un perso minable à cause du, du film, ah, oui, du film <rire> de et, et on Batman Robin
1: on va finir sur ça, on va faire la première pause musicale et on voulait rendre hommage euh, à Kurt Cobain qui aura eu 50 ans aujourd'hui et donc on va vous passer, euh, les deux morceaux de, 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 de cette émission seront des morceaux de Nirvana et on va commencer par mon morceau préféré Nirvana qui est Drain New. <rire> et on se pose des questions sur euh, C'était <rire> Drain New de Nirvana et je, je dédicace euh, cette chanson à Benoît petit qui, qui a un an aujourd'hui et euh, le même jour que Kurt, Kurt Cobain c'est assez cool, donc vous êtes toujours sûr euh, Radio Campus Montpellier, euh, c'est Comics Discovery et on va vous parler, euh, vous l'entendez peut-être, euh, si, vous, si vous le reconnaissez, c'est euh, la musique euh, du, du jeu arcade. Euh,
3: des années... On va euh, l'écouter euh, en boucle, là. Ouais,
1: <rire> Vous allez l'entendre en boucle. Mais elle dure, elle dure 13 minutes. Elle sera un peu moins forte, ouais. en plus. Euh, donc, voilà. On veut vous parler des Tortues Ninja. Euh, on va commencer euh, par Juni, qui va nous faire un petit recap euh, sur les origines euh, de, de ces fabuleux ouais, personnages. Je
4: vais essayer de faire ça petit.
1: Euh, euh... Après, Faye va nous faire un petit euh, recap, aussi, sur euh, le, les séries, les cinémas... Les adaptations. Euh, les adaptations sur les écrans. Et nous, on va revenir sur euh, un titre qui sort il y a pas longtemps, c'est Batman et les Tortues Ninja. Voilà. Et euh, bah, je laisse la parole à Johnny qui va nous faire son récap.
4: Alors, euh, comment commencer ça euh, Les Tortues ont une origine assez particulière on va dire, c'est-à-dire que généralement quand on a des personnages comme Batman et Superman et Spider-Man, très souvent ces personnages sortent d'une compagnie, ils ont été créés par un auteur et un dessinateur et ils, sont, ils font déjà partie d'un gros univers où ils ont été édités tout de suite. Généralement ils sont introduits comme ça. Là, ça commence en 80, 1983 avec Kevin Eastman et euh, Peter Laird. Et euh, Kevin Eastman était un dessinateur euh, de 19 ans à l'époque. Et Peter Laird avait déjà un fanzine qui s'appelait Scat. Et euh, c'est grâce à l'un de ces fanzines que un joueur, Kevin trouve dans un bus et il se dit j'ai envie de dessiner, je vais contacter ce gars. Et ils ont commencé à dessiner ensemble. Et euh, un soir, ils sont en train de. Ils ont créé leur propre maison d'édition qui s'appelle Mirage Studio. Ainsi appelé parce que eux mêmes ne pensaient pas que la compagnie allait donner quoi que ce soit en fait. Et un soir ils sont en train de dessiner devant la télé en mangeant des pizzas et il y en a un qui dessine une tortue avec des nunchakus sur les bras et qui lui dit « Ah c'est une tortue ninja » et ils ont trouvé ça vachement drôle. et Ils s'en sont mis à en dessiner une deuxième, puis une troisième, puis une carrément une couverture, puis un bouquin entier et euh, le bouquin a fini par donner une suite puis une autre on les a contactés pour leur proposer un deal pour fabriquer des figurines des, un jeu de société, une série télé un film et puis ben, le reste vous connaissez hein. et euh, la grosse spécificité en fait c'est que euh, Lorsqu'ils ont été créés, c'était à l'époque de Frank Miller, c'était derrière les marches de Jack Kirby. Et Frank Miller, c'est euh, le gars qui a révolutionné Batman avec The Dark Knight Returns. C'est euh, le gars qui a révolutionné Daredevil quand il a relancé le personnage aussi. Et on retrouve beaucoup de ça à l'intérieur. Le premier numéro des Tortues ninjas, c'est euh, leur origine est calquée sur celle de Daredevil avec l'aveugle ave qui, qui traverse la rue, le camion qui manque de l'écraser et le gamin qui le sauve. Ça, c'est l'origine de Daredevil. Et le, le produit chimique qui était censé le rendre aveugle, dans cette version-là, tape sur sa tête, continue le long de la rue, tape dans un bocal et euh, en con contact avec euh, les quatre tortues et un rat. Le rat s'appelle Splinter, qui veut dire échard qui est basé sur le maître de Daredevil, qui s'appelait Stick, qui veut dire bâton. Euh, Shredder, il est basé sur, je ne sais plus si c'est une râpe à fromage ou une déchiqueteuse. Mais, euh, et le truc, c'est qu'on s'est souvent considéré comme une parodie, mais euh, la grosse euh, force des tortues ninja, c'était que le, la bande dessinée avait un peu ce sens où on, comme si on récupérait l'essence de tout ce qui était euh, comics d'aventure à l'époque et qu'on distillait ça pour en faire un seul et unique bouquin et ça se retrouvait à l'intérieur. Tous les lecteurs qui ont lu ce truc se retrouvaient justement la force de, de Kirby, le côté noir de, de Frank Miller et surtout la passion en fait des gars qui les ont créés et c'est ce qui a fait, en fait la force de, de la série qui au fur et à mesure a, elle, a, elle a été donnée ensuite à d'autres auteurs qui ont apporté leur touche aussi puis les dessins animés etc donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures mais j'essaye de... <rire> Ok, tu, on va peut-être présenter pour les gens qui qui, qui sortiraient
1: d'une grotte et qui, euh, qui, qui, ne, qui ne connaissent pas les Tortues Ninja. Est-ce que tu peux me rappeler un peu le concept de qu'est-ce que les Tortues Ninja alors, alors donc ah, les, tortues les Tortues Ninja,
4: ninja. Ouais, les Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles en anglais, euh, dont la traduction littérale serait euh, ado mutant euh, tortue ninja. <rire> euh, donc en gros le concept, c'est que c'est quatre tortues mutantes qui habitent dans les égouts de New York avec leur père et maître en ninjutsu, qui est un rat qui s'appelle Splinter. Et euh, il leur explique que lorsqu'ils étaient tout petits, qu'ils étaient encore des tortues normales, il lui-même était un rat normal et un jour il a vu donc un vieux monsieur qui traversait la rue, petit garçon qui le sauve, et le camion fait tomber un, une, une canette de produits chimiques, et le produit les touche et c'était du mutagène qui leur donne à tous une mutation, qui leur donne une forme plus humaine, qui leur permet de parler, de fonctionner comme des humains. Et ils décident de vivre dans les égouts et d'apprendre les arts ninjas de leur maître. Et leur maître leur explique que lui-même, en tant que rat, il était, le, il était le, la propriété d'un maître ninja qui venait du Japon, qui s'était fait assassiner par euh, le Shredder, donc le chef d'un clan ninja qui s'appelle le Foot. Et que pour venger son maître, donc, il a entraîné ses quatre tortues aux arts du ninja pour euh, retrouver le Shredder et ben, le zigouiller, en fait. Et euh, donc le premier chapitre, la première histoire, euh, finit avec les quatre tortues qui affrontent le, le Shredder et qui le, le tuent. Et qui donc venge le maître de leur maître. Et euh, c'est ce qui a lancé en fait euh, le... toute la série ensuite. C'est le... le concept était absurde possible. Et ils se prêtent à plein plein d'histoires de... possibles et imaginables au fur et à mesure des années. Les tortues vont rencontrer des aliens, des créatures venues d'autres dimensions. Ils vont voyager dans le temps. Ça Batman. Ouais hein. voilà. Part... <rire> les tortues sont absolument géniales parce que tu peux les mettre dans n'importe quel cadre possible et imaginable et ça marche.
1: Ok, bah merci à toi, et on va passer euh, aux écrans, on va dire, ouais. avec Fake qui va nous parler euh, des dessins animés, tout, ça, tout ce, ouais, tout ce qui a marqué notre enfance. Alors,
2: je ne parlerai pas du jeu vidéo sur NES qui a traumatisé une génération d'enfants <rire> comme moi.
1: Ce n'est euh... pas celui-là, c'est un, ouais, euh, un autre jeu vidéo.
2: Non, c'était le jeu NES.
1: Ouais. Ah, mais c'est pas si celui-là. Ah, ça c'est un ar okay. jeu arcade.
2: Donc en gros, c'est mon, télé mon téléphone, Pff, mon ouais. micro s'en va. Alors, les Tortues Ninja euh, au niveau adaptation, ça va s'articuler avec de l'animation, une série de télé et euh, des films. On va commencer par l'animation ouais. avec bien sûr euh, la série de 1987 on, qui est on, la plus culte. On mettre
1: un petit bout du générique que, 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 que j'ai mis en avant parce que je le trouve vraiment cool. la dans
0: la tête toute la journée <rire> là tu as déjà mis en tête jusqu'à ouais, ah, voilà, fin
2: et donc la série bah, elle permettait un peu de présenter l'univers aux enfants et puis aussi ça avait pour but de vendre des jouets donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la série a fait apparaître euh, les bandanas de couleurs puisque dans le comics je pense que Junior nos spécialistes oui. va le confirmer ils avaient tous un même bandana de même couleur qui était rouge voilà et là dans la série on a rouge, orange, bleu et violet pour que justement les gosses se gourrent pas dans les jouets parce que ce serait valo quand même hein. et puis la série bon voilà on retrouve Shredder on retrouve le super Krang, c'était mon préféré avec le Technodrome euh, voilà on a des mutants on a plein de choses et donc euh, j'ai revu la série pour voir les premières saisons sont assez sympathiques mais au fur et à mesure on a des scénarios euh, bizarroïdes voire étranges avec des dimensions parallèles euh, je pense qu'on ouais, en a des... tous des
1: bons souvenirs enfin les, les gens je ne veux de cette pas vous casser la nostalgie on mais... a des bons souvenirs mais il ne faut pas revoir les, les épisodes <rire> parce que euh, voilà, on ne regarde ça... que le générique maintenant Disons que voilà.
2: je vous conseille de revoir sur les, pro... les premières saisons et après voilà. et sachez que ça a duré je crois jusqu'en 96
0: moi j'ai grandi avec celle d'après oui ben bah, je
2: vais bah, en, oui, en parler en jeune. 2003
1: et l'an ouais, ouais. 2003 il y avait ce générique là qui est beaucoup moins bien
2: Merci. <rire> et moi,
1: j'avais
0: carrément oublié en fait Mais euh, je trouvais que le caractère design était plus stylé ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais.
0: C'était un peu plus sombre
1: mais Justement
2: quand c'était passé pour la télé, J'avais vu du mal mais là en les revoyant ben, Finalement c'est peut-être celle que j'ai préférée Parce que je l'ai trouvé beaucoup plus sombre Et en faisant des recherches j'ai appris que ça se rapprochait Sur les premières saisons un peu plus De l'esprit du comics ouais, je Donc du coup ça m'a vraiment donné envie de, de lire le comics Parce que je connaissais pas les premiers
4: C'est tu préfères Junior aussi non oui. Et d'ailleurs, bah, la deuxième série, celle de 2003, il y a euh, mmh. Kevin Nitzman ou Peter Laird, l'un des deux, qui a bossé sur cette série alors que sur la série de, de 87, c'était pas le cas. Bah, ça m'a donné envie de le regarder de ouais. nouveau. Ouais,
2: ouais. Bah, franchement, je vous la conseille. Alors, par contre, là, il y a des petits soucis sur les dernières saisons. Ouais. à savoir que la saison 5 est passée après la saison 6. Et la saison 6, c'est une histoire de voyage dans le temps qui apparemment n'avait pas pu être. Et pourquoi la fan, saison donc... 5
1: peut pas. Euh, ouais.
2: Parce qu'en fait, la saison 5, on l'appelle la saison perdue. Apparemment, je sais pas ce qu'il y a eu ah. comme souci, mais ils l'ont repassé à, après. <rire> C'est un gros bordel. Toute une Mais... saison
1: entière, genre les
0: gars voilà. euh, s'en battaient les couilles, ils n'ont pas enregistré.
2: Mais vraiment, je vous la, la conseille voilà, pour le, le, le car design des persos, pour le fait que justement les, les personnages sont beaucoup mieux travaillés dans la série d'avant. Où la série d'avant, on avait les, les personnages de, de Michelangelo et de Raphaël, et non pas ouais. Raphaello, qui étaient un peu les deux bouffons de service, c'était pas super quoi enfin bref donc j'ai préféré cette version là et une dernière série d'animation donc qui a commencé en 2012 et qui continue toujours puisque là apparemment je crois on est en attente pour une
1: troisième saison ok pas un générique qui est cool cette fois par contre
0: t'avais dit que c'était cool c'est un
1: peu plus générique il est vraiment cool il y a du rap dedans
3: franchement il est cool
2: non il est cool <rire> Je préfère Go
1: Ninjago non,
0: Ça va mais j'instruis derrière et Je fais vraiment...
1: Ouais, non, je crois... ne euh, oui, sais pas c'est votre avis, mais je trouve que les tortues, elles vont bien avec le côté hip-hop, tout ça, ça... Ouais, ouais c'est ah,
0: ça... Euh... Ok,
2: donc dans, enfin, dans cette série, donc, par Nicodéon, on s'est plus ciblé, je trouve, pour un public euh, ado. Euh, moi, ça passe un petit peu moins bien. Les, la série est en image de synthèse, alors on a pas mal de, de références pop-culture, euh, on a pareil les personnages des tortues qui sont quand même... Euh, voilà, ils ont quand même leur propre personnalité. Mais euh, moi j'ai un peu du mal Avec les, les, les histoires et l'ambiance
1: je, je, que... je crois que tu l'aimes bien celle euh, Je
4: l'aime bien mais euh, Elle est pas parfaite Là où euh, comment dire, euh, le gros, Les gros avantages Qu'elle a c'est déjà au niveau des designs Parce qu'ils ont vraiment mis le paquet Au niveau design des, de tous les mutants Les tortues ont même un physique qui se différencie beaucoup Mmh. Euh, ce qui n'était pas le cas avant euh, Donc ça va même au-delà des, des couleurs de bandana euh, le, Leur maître splinter est absolument génial D'ailleurs je recommande de, de regarder la série en VO Parce qu'il a un accent japonais Et il a vraiment un côté imposant euh, Après au niveau des effets Des éléments plus ou moins négatifs Il y a beaucoup beaucoup de fillers Qui ne sont pas nécessairement très intéressants et euh, on se retrouve souvent à attendre euh, On a un épisode où il va se passer un truc absolument traumatique Et pendant les 5 épisodes qui suivent Ils vont faire des trucs qui n'ont rien à voir Et ils ont l'air de prendre ça tout à fait normalement Comme si c'était rien passé Ok, okay. Ça ouais, me rappelle Wars Rebels, du coup
2: <rire> Et d'ailleurs en VO me semble-t-il Il y a Seth Green qui fait une voix ah, ça comme ça, mais... voilà. Alors, ensuite on passe aux séries télé Avec en 97 tu peux, tu peux sur oui, oui, télé -télé. Je passe très vite parce que c'est vraiment Je ne vous souhaite pas de le regarder sauf si vous voulez rire un coup Donc il y avait une série live des Tortues Ninja Avec des costumes qu'ils avaient dû acheter 3 francs 6 sous sur le marché C'est à dire les bouger tortues ne tenaient pas tellement c'était euh, <rire> Du raccommodage Et il y avait une cinquième tortue Qui était une fille qui s'appelait Milo de Ven... Ou Vénus Ou de Milo, de Milo. Voilà. Et en fait son seul rôle c'était d'être une fille Et d'avoir des
1: seins voilà. Et, Et dans, des des dans les épisodes que j'ai
2: vu à chaque fois c'était à deux doigts ça faisait pas violer par les tortues hein. ils attendaient que ça hein. okay. voilà mais euh, scénario moche euh, humour très pipi caca et combat pas terrible quoi et bon on va passer à la partie je pense qui vous intéresse enfin si quand même avant d'aller sur les films Non, tu veux je, veux faire... non ah, je veux ouais. faire juste un que je me suis tapé le Christmas spécial des Torsinjas c'est-à-dire une cassette de qui était sorti qui était un peu sur, le, sur le, le concept de la série live en où en fout, gros il fêtent Noël, il <rire> devait acheter des cadeaux à, à Spinter et il chante tout le temps et il y a cette chanson magnifique à la fin où Spinter nous raconte tous les cadeaux qu'il a eu. et une fois que vous entendrez cette chanson comme moi vous ne pourrez pas vous en débarrasser et vous n'en pourrez plus, vous n'aurez qu'une envie c'est de faire passer, en fait c'est comme Ring, il faut faire passer la Cassette. Elle durera
1: très longtemps. Et ouais, alors on ne oui, la mettra bon. pas. Parce que elle m'a supplié pour que je le mette et je le mettrai pas. Oui, bien. je
2: voulais vous souffrir. Ouais. Alors, passons au film maintenant, James. Oui. Alors, en 1990, est sorti le premier film Tortue Ninja. Et Saviez-vous que ce film était un film indépendant J'ai vu ça en faisant non, mes recherches. Il avait oui. été produit par Newland, parce que tous les autres studios ne voulaient pas faire le, le film. Et donc, Newland, à l'époque, était un jeune studio et c'était un film indépendant. Et c'était même le film indépendant le plus rentable jusqu'à ce que le projet Blair Witch Sorte.
1: Wow.
2: Quand même pas mal. Et là, bah, ce film, il est quand même assez culte pour beaucoup de personnes parce qu'on avait des combats qui étaient sympas. On avait les costumes des tortues faits par le grand Jim Henson justement qui a fait euh, les meupettes Voilà, donc quand même, c'est pas de la merde, oh. je vous le dis. Et puis on retrouvait des personnages cultes. On retrouvait April O'Neill, on retrouvait euh, Il a pas fait, que il a fait Dark Crystal. Oui, a fait... bah, il a fait plein de choses. J'ai parlé l'heure, Il a fait aussi une marionnette dans Far Enfin, je crois que c'est mm -hmm. plus son fils ou sa société enfin bref
1: mais il a il a je sais plus s'il existe encore mais il avait une une télé -ra... enfin un pas une télé réalité comme Face off ouais, mais euh, sur les mapettes des ah, jumeaux Mason créatures où c'était une espèce de concours avec des gens qui créaient des créatures et tout c'était vachement cool
2: mm. enfin bon en tout cas le film était sympa donc je dire, on retrouve Shredder, Splinter tout le monde par contre c'était un peu décevant sur sur la fin donc je ne sais pas si je peux spoiler euh... ouais, bon, bon. le film En fait on sorti. attendait euh, une grosse baston euh, Shredder contre Splinter Finalement c'est un pétard mouillé quoi, ouais. un peu, la les, les costumes
1: ils peuvent pas vraiment se battre avec. Ouais, oui bah étant donné que c'était une marionnette C'était un peu sûr, compliqué mais
2: c'était un peu déçu Enfin bref Alors Ensuite en 91 est sorti un deuxième film Donc là on retrouve encore euh, Notre ami Shredder qui est ridiculisé C'est Tortilla Times Non non Tortilla Times en fait c'est le, le jeu.
1: Non, mais il n'y a pas un truc avec C'est le
2: troisième. Ah, c'est parce que c'est un vrai genre de temps. Laisse-moi finir, James. Oui, Merci. Donc, euh, dans le 2, et eh bien, euh, Rebelote, on retrouve tout le monde. Il y a déjà un petit peu moins de budget, je trouve. On a Vanny Ice qui chante le légendaire Go Ninja Go. Ah, c'est dans le 2, c'est là C'est juste bon. magnifique, cette chaîne. Cette chaîne, cette scène. Du, Putain, tel. tu vois, tu me trouves, c'est plus moi Et puis, euh, bah, après, on a déjà euh, une baisse de qualité parce qu'on a un humour qui est plus. Euh, euh, enfantin et ça se voit aussi dans les combats parce qu'on a des combats qui vont être plus dans le style euh, Jackie Chan à savoir euh, je fais des blagounettes en combattant j'utilise mmh. des objets euh, pour ridiculiser l'adversaire et tout donc c'est déjà une baisse de qualité c'est un petit peu dommage mais c'est quand même regardable et arrive la fameuse année 93 avec cette ce, ce film qui a traumatisé une génération comme le jeunesse où les tortues voyagent dans le temps et là et eh bien Ouais. Et là, eh ben, euh, oui, euh, on a un gros souci Déjà de budget dans les costumes à savoir que on arrive à voir les, les gens qui sont dans les costumes euh, Par le trou de la bouche C'est mal animé euh, Spinter commence déjà à ressembler à une patate pourrie à Je ne sais pas quoi, mais pas un rat Donc c'est une très très grosse déception Et ensuite, en 2007 Nous avons une adaptation animée En images Attends, de synthèse un petit, un petit
1: tour de table
3: pour oui les premiers films c'est y a Des gens qui ont des qu on souvenirs de ces films là, alors moi je m'en souviens plus du tout, mais je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais vraiment bien aimé quoi. C'était le genre de truc que je regardais en boucle, euh, les tortues ninja, et avec la série après animée qui est sortie et le générique là, j'étais c'était de la bombe, mais bon, après j'en ai plus aucun souvenir quoi. À part okay. le générique, euh,
1: bon, toi, toi, c'est un, 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 un peu ta jeunesse, un peu plus jeune, euh, que tu as ouais, vu ces mais j'ai
0: regardé du coup le premier là, il n'y a, a pas longtemps et il est vraiment kiffant, euh, mais après j'avais les enfin, on me passait les cassettes euh, quand j'étais petit, mais je m'en rappelle plus du tout. En tout cas ouais, le, le premier était sympa Après j'ai pas regardé les autres parce qu'on les a tous déconseillés donc, euh, ouais.
2: Regarde le 2 à l'arrière
4: ouais, euh, Je ne les ai pas vus quand j'étais petit bon, En tout cas je pas le souvenir J'ai revu le premier il y a quelque chose comme 2 ans peut-être Et euh, selon, Dans mon souvenir Il n'a il pas nécessairement super bien vieilli Mais il est extrêmement bien fait Surtout au niveau des ambiances Parce que au bon, niveau technique les costumes sont absolument géniaux et, mais c'est surtout au niveau des ambiances, de comment ils ont géré le, les décors, les égouts, etc., de comment ils ont utilisé quelques petits euh, artifices au euh, niveau lumière. Ouais. Et on retrouve vraiment, ils ont vraiment essayé justement de reprendre l'ambiance de la bande dessinée d'origine et de, de faire un peu plus sombre. Que les, les
3: ouais. le dessins animés. Okay. Quand on regarde ça, on a toujours envie de manger une pizza. Je sais pas pourquoi. Tu sais, cool. quand il
2: y a les petites tortues, quand je dis ouais, ils sont tout petits qui font pizza, pizza J'étais un fond, petit ouais. Toi ouais. Toi. Et j'étais à moins de Casey Jones. En de... Ouais. Casey
1: Jones qui a un autre personnage. Oui, est... qui est un personnage culte que on je On n'a pas kiffe. encore parlé.
2: Oui, qui est dans le premier film. Ouais. De... Ouais. Ouais. Donc en 2007, euh, un dessin animé en image de synthèse est sorti qui s'appelle TMNT. ouais, C'est plus cool, vous voyez quoi. Trop bien. Et là, c'est plutôt. Enfin c'est plutôt pas trop mal. On a un scénario qui est assez troué. On a l'impression qu'il nous manque un film qu'on aura dû voir avant. Enfin, c'est pas super clair. Mais ce qui est super intéressant, c'est la relation entre Leonardo et. C'est Raphaël. Ouais, je confonds toujours avec Michael Angelo Je vais y arriver. Michael D'Angelo. Ils peuvent pas s'appeler tous autrement. Bon, bref, c'est le rouge. Oui, voilà, donc Raphaël. Hein. Donc voilà, c'est la relation entre les deux justement, cette place de voilà, euh, je suis le leader, euh, je suis rebelle. C'est un peu le voilà. rebelle
1: dans l'équipe. Ouais, voilà, il a On un peu a... du mal
2: à trouver sa place. Et le film est super intéressant pour ça. Et à noter qu'en VO, euh, la voix d'April est faite par Sarah Michel Gellar.
1: Donc Buffy, pour les gens qui ne ouais, sauraient pas... Ouais. Enfin, les... Vous voulez mais... dire
2: un petit mot dessus avant que je passe à, à ce euh, qu'il ouais, va faire mal je pas
1: trop. Bah... il n'y avait pas un film où il où 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 rencontrait euh, les, les Tortues Ninjas Oui, vieux... alors il y
2: avait un crossover en effet entre les différentes séries animées Tortues Ninja qui s'appelait euh, Tortue Forever,
1: je me t il ce ça c'est super cool. Ben, hein. C'est très
2: sympa, tu peux le trouver sur internet, ouais. tu peux regarder ça, tout le monde d'Amérique. Ouais, <rire> pour un petit accent. <rire> <rire> un
3: petit accent marseillais. Je sais qu'à
1: l'époque où, où <rire> euh, <rire> Jazz Underer de Comic Club qui était encore sur, euh, sur Montpellier, il m'en avait parlé en disant Regarde ça, c'est trop bien et tout.
2: Bon et là je vais aller très vite avec ouais, deux films sortis en 2014 et 2016 Produits par euh, ce que j'appellerais un étron cinématographique euh, mental Qui est Monsieur Michael Bay Donc deux films qui s'appellent <rire> Ninja Turtle Alors qu'ils nous présentent des tortues ninja Allez on va dire un petit point positif Qui sont quand même pas trop mal caractérisés ah On retrouve les, les personnalités, ah, oui, les personnalités oui. Physiquement par contre c'est des espèces de gros trucs euh, tout moche <rire> Mais alors attention je vais m'énerver mais euh, le coup de, on apprend les arts martiaux dans un bouquin trouvé dans une poubelle, non, <rire> non,
0: enfin, non, mais... non. En fait, ce qui va pas avec ce film <rire> vraiment, c'est que je <rire> peux pas rendre les Tortues Ninja réalistes. C'est pas possible. Autant si aller dans le... dans le. Bah, si, ils peuvent. Bah ouais, mais il y avait un petit côté kitsch, alors que là, là, ça, ça passe mais pas, pourquoi... ça passe pas Et du alors, tout. le
2: scénario, ils nous prennent. Pour des cons Je pense que je suis désolée Mais euh, les, fin, ça insulte les fans Ça insulte les geeks Et c'est sexisme Au sexisme possible le Mais premier... putain April O'Neil C'est une débile Une autiste la meuf quoi. Elle, elle est conne Elle prend des photos Des tortues ah ouais, Elle les montre même pas Elle va voir un méchant Elle monte on la photo va, va Elle est débile cette... euh... Ça m'énerve Le premier
1: regardable Il est drôle Vraiment euh, Un peu bourré euh, dans, avec une soirée Avec des pizzas Il mm -hmm. y a des euh, scènes d'action Qui passent Mais le 2 ah ouais. Le
2: 2 c'est des blagues Prout, Prout, Kata, vous avez. avez euh, c'est quoi, Bebop, tu m'as donné envie de le voir hip et, et Rocksteady, <rire> ils passent leur temps à faire que des blagues sur le Prout ou sur la taille de leur sexe. Après, vous avez euh, cet abruti de Harold, excusez-moi, <rire> je peux pas dire autrement, qui fait qu Jones, qui qu qu passe qu tout son bah, film, bah, tais-toi es bon, merci James, vrai. parce que c'est le moment où je m'énerve. Ils passent tout le film le à, à s'extasier sur tout. C'est idiot. Et ils ont Will Arnett, Il nous faut faire de la merde. Le et Voilà, et puis ils ont Krang. Ils ont fait n'importe quoi avec Krang, et en plus, il n'a même pas sa bonne voix en VF. Moi, j'étais triste quand j'ai vu ce film.
0: qui regarde la
1: <rire> <Il y a> <rire> <pas> <rire> mais oui, mais je voulais voir la même
2: pour voir s'il avait sa voix parce qu'elle était trop culte. Mais ça m'énerve, il y a du potentiel quand on écoute ce qu'il y a dans le comics, quand on voit ce qui a été fait en série animée, il y a du potentiel. Alors pourquoi prendre le public pour des cons et Michael faire un Bear. scénario ras des pâquerettes voilà ça m'énerve. Excusez-moi mais ça m'énerve. Voilà. Vite
1: Merci. vite sur le comics. Parce qu'on ouais. a plus beaucoup de temps, il est déjà à 46. Euh, donc <rire> euh, bah, vas-y, euh, euh, c'est Thomas qui a fait la, okay. a fait la review. Vas-y.
0: Alors euh, moi je vais vous présenter Batman et Tortu Ninja. Donc quand on dit Batman et Tortue Ninja on a l'impression que ça va pas trop ensemble, mais euh, les deux maisons, DC et IDW, se sont alliées pour faire un crossover. <rire> un <rire> peu. Non, rien, euh, ouais tu là. voulais que je dise en... Non
1: parce que tu commences en anglais et tu finis en français Ah ouais c'est vrai
0: c'est vrai <rire> Mais c'est un peu le, le genre de crossover comme on avait dans les années 90 en, en mode on croisait Marvel et DC et tout mais mais ça se refait actuellement un peu comme avec Justice League et, et, et Power Rangers Newtons. En
1: ce moment ils font les, les Blue Newtons
0: <rire> Ok Il <rire> y, y a aussi un crossover euh, les Tortues Ninja et Ghostbusters enfin bref <rire> euh, alors attends deux secondes, <rire> ça me perturbe d'entendre de, le retour de ma voix. <rire> et euh, donc du coup, en fait, on peut trouver une sorte de point commun entre ces, ces deux thèmes, ces deux licences différentes, c'est que euh, Batman a eu aussi ces périodes un peu édulcorées, alors que maintenant on le voit vraiment comme un pilier du Dark Age, ouais. et que les Tortues Ninja ont eu aussi leur Dark Age, mais au tout départ, et que maintenant on les voit vraiment dans un style un peu plus édulcoré. Et euh, donc celui qui, qui qui est le scénariste qu'ils ont choisi pour ce défi c'est James Tinyon euh, 4. Je sais pas pourquoi il y a, il y a un.
1: Parce qu'il y, y en a 3 avant lui. Ok, ok <rire> bah,
0: ça me paraît plus logique ouais. En gros c'est un, un scénariste de DC Comics qui a beaucoup travaillé avec Scott Snyder sur, ouais, euh, sur Batwoman aussi je crois il a sur New 52 avec Batman, il a beaucoup travaillé sur Batman. et euh, donc du coup pour relier Batman aux au Tortu Ninja bah, il a fait un truc plutôt simple c'est que les tortues ninja euh, vu qu'ils ont l'habitude de se téléporter dans d'autres euh, dimensions. dimensions Et bah tout simplement les Tortues Ninja vont se retrouver avec le clan Foot euh, à Gotham City et Batman va devoir aider les tortues ninja à retrouver leur monde et faire face au, au foot clan. Euh, donc du coup c'est un gros délire que je trouve plutôt bien effectué. Euh, c'est un peu ce genre de délire où on, aimait, on aimerait voir je sais pas Super contre, contre Goku. Bah, là on a Batman contre Goku contre Shredder et Batman même comme, euh, contre les Tortues Ninja parce que quand deux super-héros se rencontrent ils sont obligés de se foutre sur la gueule c'est oui, forcément obligé, obligé. <rire> et euh... avec une
1: très belle scène où Damien Wayne euh, défonce les Tortues Ninja qui m'a <rire> ah oui, oui c'est vrai et
0: euh, donc du coup bah, en fait les Tortues Ninja pour moi je trouve que dans le scénario ils ont fait un peu les Tortues Ninja euh, comme une sorte de Robin en fait c'est ceux qui vont ramener un peu l'humour dans le côté sombre de Batman ça va un peu contrebalancer ce côté un peu euh, dark de Batman je trouvais ça plutôt, plutôt bien fait il y a un grand respect des, des deux univers euh, c'est à dire que bah, vu que James Tignan il connaît bien Batman bah, il, il va pas déformer euh, sa continuité donc euh, voilà ça, ça déforme pas la continuité mais ça a un impacte rien non plus sur la continuité c'est pas, pas un crossover qui va impacter enfin, de toute façon un crossover ça peut pas impacter grand chose ça, mm. ça peut pas mm. non plus être le messie donc euh, c'est un, un simple divertissement qui, qui passe bien enfin, ça se lit vachement bien ça se lit super ouais, vite, ça, ça hein. se lit super bien c'est un bon divertissement et si vous êtes euh, fan de Batman et Tortue Ninja bah ça passe crème et euh, après au dessin on a donc euh, Freddy Williams 2 donc on, on aime bien les, les chiffres <rire> il y en a deux avant lui. Alors, en a un avant lui donc du coup lui aussi il a travaillé sur DC Comics et il a travaillé euh, aussi un peu chez, chez Marvel où il a fait du tort. Donc, lui, c'est un, un dessinateur qui aime bien dessiner des personnages tout en muscle. Euh, après, il a un découpage euh, assez simple, mais c'est efficace, ça se lit euh, très simplement. Et euh, du coup, je trouvais que les personnages tout en muscle, ça passait bien avec euh, Batman et Tortue Ninja. Ah ouais. Du coup, mais celui que je trouve qu'il a fait un super euh, boulot, c'est Jeremy Colwell, Colwell qui, est, euh, qui a fait les, les couleurs. Et euh, il fait un Putain de jeu de lumière entre des nuances gris clair et blanc et avec une sorte de couleur un peu style aquarelle. Donc j'ai ai beaucoup aimé. Je trouve que ça rajoutait un, un bon cachet au, au dessin. Sur,
1: sur le dessin, je trouve que sur les Tortues Ninja, c'est vraiment génial. Ouais, ça, et ouais, sur et, Batman, et des du fois, c'est un peu pour moins. Les, bon.
0: les gros fans de, de Tortues Ninja, bah, les couleurs elles sont respectées de chacune des tortues. Si... Ouais. <rire> Même
1: Donc, que voilà. Raphaël, Raphaël il, a, il a des sur son masque, il y a des petits, y a des petits <rire> euh, On dirait qu'il s'est fait un un peu le, le masque. Ouais. J'avoue, bah, j'ai
2: adoré les dessins.
1: Du coup, pour conclure sur batman que tu me... ouais. bon, pour
0: conclure pour, pour moi c'est pas un truc qui va marquer ni rien mais euh, en tout cas si vous êtes fan de batman ou des tortues ninjas c'est un truc qui se lit simplement et qui risque de vous faire plaisir quoi si vous êtes fan des ouais. deux de licences
1: voilà. Bah, du coup tu l'as lu euh,
3: Romain.
0: Ouais, as bah, un petit avis dessus. Pour,
3: pour les fans et tout c'est bien, même pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est vraiment un bon point d'entrée. Parce que le public visé pour Urban c'est les jeunes, hein, ils ont sorti oui, dans ouais. leur catalogue kids. Et même s'il y a une ambiance assez mature, je pense que ça plaira aux plus jeunes et pour découvrir les tortues ninja c'est top. Et en plus il y a des petites fiches en plus qui décrivent les personnages, ouais. etc. Alors j'ai pu voir qu'il y avait une origine historique qui avait changé par rapport à celle racontée par Juni à l'intérieur, comme quoi ça serait un grand euh, samouraï euh, et ses quatre fils qui auraient été tués. Et, euh, ouais. bah, Shredder dans les Sans-Anciens, réincarné dans les Tortues ninja ouais, ouais, C'est le, euh...
4: pas mal aussi. C'est peut-être peut la, le la pas, truc qui rentre en
1: quoi. ce moment sur.
3: Euh, sur, ouais, sur c'est la,
4: la maison d'édition AEW qui publie euh, Les Tortues depuis 2011 qui a changé un peu les choses. L'idée en gros, c'est que. Maintenant Splinter et les quatre tortues sont des, euh, des réincarnations d'un père et de ses quatre fils à l'époque du Japon médiéval et ils faisaient partie justement du clan ninja et le Shredder les a massacrés et il les retrouve des décennies, des siècles plus tard réincarnés en animaux alors que lui-même il a trouvé un truc spirituel pour rester en vie. C'est une réinvention qui d'ailleurs fonctionne plutôt pas mal Ils ont rajouté un côté spirituel Il y a Donatello qui croit pas trop aux fantômes et aux trucs comme ça Et son maître qui lui dit tu devrais peut-être euh, Éviter de trop te plonger dans des machines Parce qu'il y, y a des choses que tu connais pas ouais, c'est stylé
1: Est-ce que tu, tu l'as lu cette série à quoi Ouais
4: elle est, elle est vraiment super Tu la
1: conseilles pour les gens qui... Euh... Euh,
4: bah justement tu m'avais demandé laquelle je conseillerais aux gens Et elle serait en deuxième position Parce qu'elle est vraiment bien réactualisée, elle réutilise plein d'éléments anciens de, 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 de toutes les versions en particulier le dessin animé aussi ils ont récupéré Bibop et Rocksteady le, le facocher et l'Organocéros ouais. et c'est la meilleure version que j'ai jamais vue d'eux ils sont vachement bien faits ils sont tout aussi vulgaires mais sans être sales et euh, ils sont ce sont de véritables bourrins à un moment ils se prennent un immeuble sur la tête et il euh, y en a un qui se relève en disant oh, je, je déteste quand ça nous arrive oh. et voilà euh, well, c'est vraiment extrêmement bien tu utilisé tu sais
1: c'est dispo en VF ou euh, je crois que c'est moi oui c'est dispo. Ouais. dispo on ouais. me l'a
2: conseillé aussi
4: moi okay. euh, la vraie recommandation que je ferais c'est vraiment la série des années 80 qui du coup est difficile à trouver mais il euh, y a des... certaines histoires sont meilleures que d'autres mais je pense que c'est vraiment celle sur laquelle il faut vraiment jeter un oeil parce que c'est les tortues au sens pur c'est okay. sombre c'est sale il y a ce côté underground qui est vraiment très très fort et les histoires sont superbes.
1: On va faire un petit tour de table vite fait, sur euh, très très vite parce qu'il nous reste plus que deux minutes. Euh, si vous euh, votre euh, juste deux trois mots sur les tortues, euh, qu'est-ce que si vous conseillez le titre euh, comme, comme euh, tout le monde l'a lu
3: Ouais ouais, moi je conseille le titre. Rien que si on veut voir euh, Michelangelo et ses compères foutre le bordel dans C'est quoi ta tortue préférée Voilà. Euh, voilà façon, ça... Ma tortue préférée c'est euh, Raphaël.
0: Ok. Euh, ma tortue préférée c'est Donatello. parce et que, -ce que, que tu conseilles le titre ah, bah. Non, non, j'ai fait ah tout oui, ouais. ça. <rire> ma conclusion a servi à rien. Ouais, euh... Excuse-moi. <rire> ma tortue préférée, c'est Donatello. Parce que j'avais une petite figurine Donatello que j'ai gardée taillée de longtemps. Je ne l'ai plus, je suis triste. Mais voilà, ouais, c'est pour ça. Euh... Offrez-lui euh... une
2: figurine.
1: Ah oui, offrez-moi si une, si une figurine. Envoyez Donatello. toutes vos figurines, Donatello. ComézySouverie.fr. Bah. Euh, Vas-y, Johnny vite fait. Ta tortue préférée. Si Junie le
4: titre que. Pour moi, c'est Leonardo. ça sera le Lio jusqu'à la fin de ma vie. Et. Oui, je recommande vachement aussi bien pour les gens qui adorent Batman ou les Tortues Ninja ou les deux que les gens qui les connaissent pas je pense que c'est vraiment le type de bouquin qu'on prend on l'offre à son enfant de 10 ans peu importe le sexe d'ailleurs Parce qu'on a tendance à dire Que c'est essentiellement Pour les garçons et, euh, et il va juste adorer quoi Ou elle va juste adorer Parce que c'est du fun En, en papier quoi C'est super
1: Ok vas-y Faye
2: Alors euh, ma tortue préférée C'est Donatello Parce qu'il a un bandana violet Et qu'il est intelligent Et qu'il a un gros bâton Moi hein, j'aime bien
1: Ouais <rire>
0: <rire> oh, oh, <dit> comme ça <rire> J'étais sûre que ça vous ferait rire hein. Vous, vous avez
2: vu Vous avez vu les filles qu'on vous faire rire des mecs voilà <rire> Bref Et euh, oui je recommande le titre Parce que j'ai été bien surpris je, je... Enfin au début Je trouvais ça un peu ridicule Mais finalement je les dessins super cool l'histoire se lit facilement donc voilà et je conseille aux gens de voir le Christmas spécial
1: ok donc moi ma tortue c'est Raphaël parce que c'est le plus cool soyez soyez sûr c'est Raphaël donc moi je conseille vraiment le titre c'est sympa bon je le conseille en mode vous avez envie de lire dans les chiottes bah voilà c'est sympa c'est ça c'est le conseil non mais je veux dire c'est pas c'est pas du c'est pas tu vas te concentrer tu vas te concentrer mais par
2: contre je veux dire les séries que tu as conseillé
1: et ben on va finir sur ça bon pas de coup de cœur parce qu'on a plus le temps rappelle les
2: concours peut-être euh,
1: le, le concours on va on va rester une semaine en plus parce que j'ai des nouvelles figurines à vous faire offrir donc toujours le, la même question euh, qui interprète et dans Lego La Grande Aventure vous en par... VO en VO euh, oui euh, donc vous m'envoyez par mail à contact arrobas comics.fr <rire> et euh, bah, vous pouvez nous retrouver sur, sur internet de, de tout partout euh, comics.discovery www.comics.discovery.fr voilà et les Facebook, réseaux Twitter, sociaux arrobas ça. comics.discovery et on, va, on va aller plus vite parce qu'il y a Sport Shield Derrière nous, mmh. euh, donc c'est qui va vous parler de foot en salle. Euh, on est désolé, on laisse un peu euh, à la bourre et on va finir sur du Nirvana, car c'est comme on a dit tout à l'heure les 50 ans de. Oui, mais Il m'avait su une
2: reprise de David Bowie.
1: Oui, effectivement. Allez, bye.
2: Salut.